0: Ich hatte heute das Vergnügen, eine ehemalige Studentin von mir zu interviewen, namens Melanie Kroll. Und das war insofern besonders, weil sie die erste Studentin oder der erste Student ist, der auch meine Vorlesungen besucht hat und den ich in diesem Podcast hier interviewe. Und ich hoffe, das ist für euch alle spannend, weil Melanie ist eine Influencerin, die hauptsächlich auf Instagram unterwegs ist. Wer sich das mal anschauen will, ihr Account heißt genauso wie sie, Melanie Kroll. Und ähm, ich habe sie gefragt, wie Influencer-Marketing funktioniert. Und auch aus der Perspektive eines Startups, wie man auf Influencerinnen und Influencer zugehen kann und sie für eine Kooperation auch gewinnt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, mehr über Influencer-Marketing gelernt zu haben und vor allem war ich beeindruckt, wie viel Fleiß, Kreativität und unternehmerisches Verständnis dahinter steckt, damit es, wie im Fall von Melanie, echt gut funktioniert. Melanie hat eine große Begeisterung schon immer gehabt für dieses Thema Gründen und Entrepreneurship und sagte auch nochmal, falls es Startups gibt, die das hören, die eventuell vorhaben, ihren Content erstellen zu lassen, dann hätte sie genügend Selbstvertrauen und auch Lust, das gegebenenfalls zu übernehmen. Also falls ihr ein Instagram- Instagram-Account habt und diesen ausbauen wollt und gegebenenfalls denkt, dass sie euch helfen kann, könnt ihr euch direkt an sie wenden.
1: Recording in Progress.
0: Recording in Progress. Hallo, hello. So, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich habe heute, und das ist große Premiere, eine ehemalige Studentin von mir zu Gast. Das ist die erste Studentin oder auch Studentin, die ich jemals interviewt habe in diesem Podcast, und zwar Melanie Kroll. Herzlich willkommen.
1: Yay, <lacht> vielen, vielen Dank, Martin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, ein bisschen was über mich erzählen zu können und hoffe mich auch einigen ähm, da draußen helfen zu können.
0: Ja, total toll. Ist eigentlich eine Schande als Professor, dass man ständig Gründer interviewt, die man aber niemals irgendwie begleitet hat, außer dass man ihnen natürlich geholfen hat und du hast ja vor ein paar Jahren noch ähm, zumindest meine Vorlesung besucht und daher ist das jetzt eine besondere Ehre. Und auch Chance, mal mit dir sprechen zu dürfen. Als äh, jemanden, der sehr viele Followerinnen und Follower auf Instagram hat, auf TikTok und eine Influencerin ist und dazu noch in Barcelona lebst. Aber am besten, du schreibst selber noch mal so ganz kurz, wie du dich selber darstellen würdest und wer du so bist.
1: Ja, also tatsächlich waren deine Vorlesungen die einzigen auch, die ich wirklich mit Herzblut sehr gerne verfolgt und besucht habe. Ähm, und zwar hatte ich ja meinen Fokus damals im BWL-Studium auf äh, ja, Gründung und Entrepreneurship und habe mit dir einen Businessplan erstellt, beziehungsweise ich allein Tag und Nacht ähm, und habe ein Startup gegründet, bis ich es nicht gegründet habe. Also ich habe genau vor Corona eine so gute Idee gehabt, einen so guten Businessplan erstellt und ärgere mich jetzt natürlich ganz doll, dass es nicht, ähm, nicht durchgedrungen ist, dass ich nicht den Mut hatte, die richtigen Leute hatte, das umzusetzen. Ich habe nämlich eine kleine Koch-App erfunden, Zauberköche. Ich glaube, ich habe auch immer noch eine Website davon und zahle die auch noch. Ähm, mit sogar Merch, mit allem drum und dran, war eigentlich alles fertig, online zu gehen. Und zwar wurde da sehr spielend, dass, dass Kinder mit ihren Familien zusammen Zeit verbringen können, zusammen die Qualität der Zutaten erkennen konnten, indem sie zusammen gekocht haben und auch genau wussten, woher kommen die Zutaten, was esse ich da, warum. Und da war immer ein kleiner süßer Zauberkoch dabei, der einen durch die Rezepte geführt hat. Und es wäre eigentlich so schön gewesen. Aber ja, Nichtsdestotrotz da habe ich das Studium sehr genossen, habe auch meine Bachelorarbeit dann im Bereich des Influencer-Marketings geschrieben. Ich selbst bin auch, wie Martin gerade schon einleitend gesagt habe, Influencerin, tatsächlich aber so richtig erst seit Corona. Wir gehen da auch später nochmal darauf ein, was sich denn da und warum sich denn da so viel geändert hat. Und seit zwölf Jahren bin ich eigentlich auch schon eine Person des öffentlichen Lebens. Und zwar bin ich ähm, hauptberuflich eigentlich Model, was für mich natürlich meine Arbeit auf Instagram sehr, sehr, sehr erleichtert. Und dort habe ich mittlerweile über 260.000 Follower. Nebenbei fange ich so ein bisschen auf TikTok an, aber das nehme ich nicht so ganz ernst. Und genau, gehe darin total auf. Habe hauptsächlich Happy-Content. Also bei mir fühlt sich jeder wohl. Ich bin super natürlich. Ich bin ja einfach ich selbst, äh, habe immer noch mein Privatleben. Versuche also nicht zu viel zu zeigen und um dennoch transparent zu sein, was nicht gerade leicht ist. Bei mir geht es auch viel im Positive-Mindset auch um... HSP, High Sensitive Persons. Also ich interessiere mich auch sehr für Psychologie und genau hoffe, da einfach ganz viele Leute mitnehmen zu können und einen Safe Space im chaotischen Internet zu geben.
0: Ich habe jetzt schon Lust, dieses Interview mit dir zu führen. Ich freue mich. <lacht> Gut, dann starten wir doch einfach mit der Frage, wie du in diese ganze Geschichte so reingeraten bist, so alles, was vor der Hochschule passiert ist, bis zur Hochschule und wie es danach weitergegangen ist.
1: Genau, ich bin ja eigentlich ursprünglich, ähm, habe ich angefangen als Model und als Model ist es dann immer sehr einfach, auf Social Media Fuß zu fassen, ähm, weil man schon ein gewisses Grundprinzip von Ästhetik hat und ähm, es da einfach einfacher hat. Ich habe mir tatsächlich mit zwölf meine erste Kamera gekauft, eine ganz alte Canon 600D und habe angefangen... Ja, ich wollte die Welt irgendwie ein bisschen bunter, ein bisschen schöner sehen und habe dann angefangen, die Welt zu fotografieren und positiver dadurch zu werden und Freundinnen zu fotografieren, bis die irgendwann meinten, ah oh, Melli, du nervst so doll, du, du sagst uns die ganze Zeit, was wir machen sollen, dann geh du doch einfach mal vor die Kamera und probierst du doch aus, vielleicht klappt es dann besser und dann habe ich tatsächlich gemerkt, boah, ich bin voll gerne auch total, also bin total gerne vor der Kamera und habe dann mit 14, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, meinen allerersten Facebook-Account gemacht. Ich glaube, da war es ja dann schon legal in dem Alter und habe mir tatsächlich Instagram runtergeladen, aber nur damals, um Fotos zu bearbeiten, also nur wegen der Filter. Damals gab es noch gar keine Influencer oder Profile mit großer Reichweite. Deshalb war das für mich damals gar nicht relevant. Und habe dann aber meinen Profil wird auf Facebook geändert zu einem dieser Fotos, was ich halt mit so einem Filter bearbeitet habe und so weiter. Und das ging dann auf einmal viral. Und ich wusste damals nicht, was ist Viralität eigentlich. Und habe dann gemerkt, okay, dieses Foto von mir wird repostet, Leute kommentieren, ähm, es wurde in gewissen Fotografengruppen in ganz Deutschland geteilt, ähm, fast was über Nacht für Foto? sozusagen. Einfach ein ganz normales Selfie, wie man es heute nennen würde, was es damals aber noch gar nicht so gab. Also ganz natürlich Sommersprossen, lächeln. Genau, eigentlich das die ja, Schönheit von nebenan sozusagen. Und danach haben mich ganz viele Fotografen angesprochen und wollten mit mir arbeiten. Und ich habe dann, weil ich ja noch minderjährig war, bis 18 ja so meinen Weg gefunden, wie ich das auch machen konnte. Und dann mit 18 habe ich mich dazu entschieden, zu einer Agentur zu gehen. Wollte aber trotzdem mein Abitur erstmal noch ganz fleißig beenden. Und es war ja auch damals sehr wichtig, dass, wenn du Abitur machst, dann den Weg des Studiums einschlägst, ähm, was ich heutzutage vielleicht gar nicht mehr so empfehlen würde. Ich würde immer sagen, Ausbildungsberufe sind genauso wichtig oder irgendwas Duales und nebenbei arbeiten. Aber ich habe dann mich für ein klassisches BWL-Studium entschieden, weil ich tatsächlich in meinem Abitur schon Wirtschaftswissenschaften hatte und eine sehr tolle Lehrerin hatte und ähm, das absolut mein Ding war. Also ich bin tatsächlich eine der wenigen, die BWL wirklich studiert hat als ich es wollte, mit dem Schwerpunkt auf Gründung und Logistik, genau.
0: Spannend. Ganz kurz zu, deinem, zu, dem, zu dem Foto nochmal zurück, also dass die Leute das geteilt haben, das waren auch welche, die du gar nicht kanntest so.
1: Richtig, genau, das waren Fotografen aus ganz Deutschland und da ja, sind sie wirklich nach Berlin gefahren, um mit mir zu fotografieren und dann musste ich halt irgendwie meine Eltern davon auch überzeugen, die da gar nicht so Fan von waren, aber dann auch gesehen haben, okay, ich mache ja was Vernünftiges und es ist ja nur mein Gesicht und sonst nichts und das ist alles kontrolliert. Und dann habe ich natürlich auch mit 16, habe ich, glaube ich, mein Gewerbe angemeldet, ähm, gemerkt, okay, die Nachfrage ist so groß, warum nehme ich nicht einfach einen Stundenlohn dafür? Oder habe mir irgendwann auch den, den Fahrtweg dorthin zahlen lassen und war quasi an jedem Wochenende und in den ganzen Ferien unterwegs durch Deutschland und habe mir ein Riesennetzwerk aufgebaut, was mir natürlich am Ende auch mit Instagram dann geholfen hat. Ja. Ähm, genau.
0: Und bei also Facebook, letzte Frage dazu noch, es war jetzt nicht dein persönliches Profil, sondern es war ein Profil, was man dann liken konnte, ohne dass man mit dir befreundet ist.
1: Genau, es war dann meine Seite. Ich habe dann einfach eine Seite erstellt, ähm, weil mein persönliches Profil sollte auch niemals mein Name werden. Eigentlich mein, meine Eltern auch versuch alles zu vermeiden, dass man dich irgendwie googeln kann, weil du befindest sonst keinen normalen Arbeitsplatz mehr. Und ähm, ja, das habe ich dann nicht so ganz eingehalten, aber im Endeffekt war es auch gut so.
0: Und bis zu dem Studium, wie viel verdiente man da oder wie viel hast du dann so verdient durch dieses Gewerbe? Ist das so gewesen, dass man…
1: Genau, also wenn du dich als also zuallererst selbstständig anmeldest in deinem Gewerbeamt in der Stadt oder in dem Dorf, wo du lebst, dann ähm, bist du ein Kleinunternehmer. Und damals waren es noch 17.500 Euro pro Jahr, die ich verdienen durfte, ohne Steuern zahlen zu müssen. Und ich musste nur so eine äh, Einkommensteuererklärung machen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, schon 22.000 in dem Dreh, die man nebenbei verdienen darf, auch nebenbei als ähm, Schülerstudent. Ähm, genau. Und ich habe dann zusätzlich auch noch an der Eisdiele gearbeitet und noch als Verkäuferin, in einem ähm, ja, Klamottengeschäft und habe da schon sehr gut verdient. Und ich habe dann natürlich auch angefangen mit 20 Euro die Stunde, was damals super, super, super viel Geld war. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Fotografen zahlen das, ohne zu diskutieren. Und dann bin ich direkt auf 50, dann direkt auf 100, dann auf 200. Und irgendwann hat man dann seine Preise und seinen, ja seinem seinen Marktwert sozusagen erprobt.
0: Ja, sehr spannend. Und im Studium ging das dann genauso weiter. Also Instagram hast du gerade erzählt, das hast du dann irgendwann auch gehabt, einen Account. Wie ging das los?
1: Genau, Instagram ging dann mit den Fotos der Fotografen los, weil die mich immer markieren wollten. Und eben, ja, dann brauchte ich natürlich auch ein Profil, damit es irgendwo endet. Und habe aber nie wirklich richtig Energie reingesteckt. Ich habe ganz viel konsumiert. Also ich habe damals auch Influencerinnen gefolgt, was ich heutzutage nicht mehr mache. Ähm, oder zumindest nur noch ausgewählten Pro, ähm, Profilen folge, wo es wirklich authentisch ist und wo ich mich nicht schlecht fühle, weil ich bin ja auch immer noch eine Person und eine Frau und ähm, es ist nicht alles echt, was man auf Instagram sieht. Da sollte man schon auswählen, dass es einem gut tut und auch nur so konsumieren, dass es einem gut tut. Und ich habe dann letztendlich, genau, die Fotos hochgeladen, war dann irgendwann nach zwei Jahren bei 10.000 Followern, was damals schon viel war. Also man ist ja dann schon Mikroinfluencer und habe auch, super viel geschenkt bekommen und fand das natürlich total toll, auch als Studentin, dass ich ähm, gar kein Geld für Kleidung oder für Shampoos oder sowas ausgeben musste, sondern das halt geschenkt bekommen habe. Und dann hat sich ja durch Corona sehr, sehr, sehr viel geändert. Der ganze Algorithmus, das haben wir, glaube ich, alle an irgendeiner Ecke gespürt. Wir selbst waren viel mehr entweder vom Fernseher oder in Podcasts oder haben viel mehr Musik gehört, sei es das. Und dann auf einmal ging es halt los, dass die Leute halt auch dementsprechend mehr auf Instagram waren und auch viel mehr auf meinem Profil. Ich bin sehr viel gereist auch damals. Ich habe genau in der Zeit, wo Corona angefangen hat, in Istanbul gelebt zu modeln. Und ähm, dann kam innerhalb von zwei Monaten 200.000 Follower dazu. Und damit muss man erstmal lernen, umzugehen, dass man halt immer noch ich habe in seiner kleinen Nische so bleibt. Also ich äh, mache ja sehr viel mit Positive Mindset, mit ja, generell Gesundheit, auch jetzt gerade dieses Auswandern. Ich bin ja nach Barcelona ausgewandert und ähm, dass man da halt sich selbst treu bleibt und nicht irgendwie, ja, influenzen lässt sozusagen von den, den Amount, von der Anzahl der Follower.
0: Und du meinst dann aber, in Corona hattest du also am Anfang dann so einen Zeitpunkt, wo du auf einmal dann 200.000 Leute mehr bekommen hast. Mhm. Und sofern ich es richtig verstanden habe, du hast da Sachen halt geschenkt bekommen vorher, bis mhm. äh, zu dieser Größenordnung? Und haben die dir das dann einfach nach Hause geschickt? Haben die dich gefragt, ob du es haben willst oder wie funktionierte sowas?
1: Ja, also erstmal äh, nicht jedem unbedingt die Privatadresse geben. Es kam auch schon mal ein Paket an, ähm, wo meine Eltern dann gesagt haben, das machen wir mal lieber draußen auf, weil man weiß nie, also man muss da wirklich vorsichtig sein. Und ich habe dann angefangen, ein Postfach zu haben bei der deutschen Post, DHL, genau, sodass es ein bisschen anonymer war. Jetzt heutzutage kommt gar nichts mehr privat an, das nimmt alles meiner Agentur entgegen für mich. Ähm, ja, und so fängt es an.
0: Hast du da, also das ist dann von Klamotten über Parfüm oder alles Mögliche, was die Leute dann so, und haben die dir dann gesagt, es wäre toll, wenn du das teilst oder wie funktioniert dieses Spiel?
1: Ja genau, im Endeffekt schreiben die einen an auf Instagram und fragen, hey, wir sind ein neues Startup, hast du vielleicht Interesse, unser Produkt zu testen? Und dann ist es natürlich kostenlos. Also dann testen sie das, aber dementsprechend haben sie auch keine Erwartungen an mich, außer dass ich vielleicht Feedback gebe, dass mir das Produkt gefällt oder dass ich davon zum Beispiel Ausschlag bekommen habe, was ja auch total interessant für, den, äh, für die Firma ist, wenn sie dann darauf eingehen und dann das Produkt vielleicht noch verbessern können. Und ja, dementsprechend musste ich nichts posten. Ich habe natürlich in meiner Story gerne empfohlen, aber dann, sobald ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier eine gewisse Verantwortung auch, mir folgen so viele Menschen, die vielleicht, ja oder definitiv meinem Urteil vertrauen, ähm, habe ich das dann wirklich ganz, ganz, ganz so eingeschränkt. Und ja, man muss auch wirklich aufpassen, was man da empfiehlt.
0: Kannst du dich noch an so diese erste Empfehlung erinnern, die du gemacht hast, so von einem Produkt, was du bekommen hast?
1: Ich glaube tatsächlich, das war vor sieben Jahren, meine Sonnencreme weil mich immer gestört habe und ich arbeite bis heute auch noch mit dieser Marke zusammen, dass ich davon Ausschlag bekommen habe oder unreine Haut oder meine Augen gebrannt haben und Sonnencreme ist so wichtig und ähm, die hat mir mein Hautarzt damals tatsächlich empfohlen und ja, bis heute benutze ich die und empfehle die immer noch, vor allem bei erstmal Freunde, Familie und dann später auch auf Instagram, ja.
0: Ja, und dann, also dieser Sprung zu diesen wirklich vielen, vielen Followern, die dazu dazukamen, hast du da eine Erklärung für, was das für Posts waren oder ob das jetzt wirklich nur daran lag, dass die Leute Zeit hatten und im Internet bei Instagram irgendwie gesucht haben oder was auch immer getan haben?
1: Ich denke tatsächlich, dass der Algorithmus sehr, sehr, sehr viel damit zu tun hatte, also dass wirklich Dadurch, dass die Leute es mehr konsumiert haben, mehr aktiver waren und dadurch die Beiträge viel viraler gegangen sind. Und warum bei mir ausgerechnet? Ich denke, weil ich wirklich so natürlich geblieben bin, ohne Make-up, ohne Bearbeitung, ohne Filter, dass das einfach mal was Erfrischendes war für die Leute, was Echtes zu sehen. Ähm, und nicht nur die ganzen Profile, wo das halt leider nicht mehr der Fall ist. Ähm, da, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt also... Das könnte jetzt 50 Mal das gleiche Profil sein, weil es sieht eins zu eins genau gleich aus. Und ich habe einfach immer mein Ding gemacht. Ähm, natürlich am Anfang auch weniger erfolgreich, aber man muss wirklich wachsen mit der Community. Man muss sich wirklich jahrelang Zeit nehmen, um das authentisch aufzubauen und das auch zu pflegen. Ja.
0: Wie würdest du deinen Account beschreiben im Vergleich zu anderen? Kann man das irgendwie tun?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche eigentlich immer, ich zu bleiben. Also mit allem, was ich mache, sei es als professionelles Model seit mittlerweile auch schon fast zwölf Jahren oder als Influencerin, ich bin immer noch ich. Ich bin die Person, die Blumen mag, die gerne an der frischen Luft ist, die angefangen hat, Yoga zu machen, ähm, die super glücklich ist und manchmal auch traurig. Und ich versuche einfach immer alles zu zeigen, wie es halt ist, aber trotzdem in erster Linie meine Privatsphäre privat zu halten, also dass man genau abgrenzt, was man auch von sich teilt und was nicht. Und ja, man sieht auch in meinem Content, dass ich so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe. Ich sage immer Model und Influencerin in einem Satz, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich ein Casting habe als Model, dann gucken die Leute natürlich auf mein Profil und Was sehen sie an der Influencerin? Und das finden die natürlich vielleicht nicht so toll, weil ich jetzt nicht so viele Model-Fotos poste. Und andersrum dann genauso, wenn ich dann halt ähm, ja in der Kundenakquise für neue potenzielle Kunden bin, ähm, im Influencer-Marketing, die dann auf mein Profil gehen und nur Modelfotos sehen, denken sie, hm, diese Person redet ja halt gar nicht mit der Community und ist gar nicht so offen. Also genau, dieser Mischmasch ist sehr, sehr schwer da zu finden. Mhm. Ähm, aber ich versuche es halt genau so rüberzubringen.
0: Ja, mal so zu deinem Alltag, dass man sich das mal vorstellen kann. Das gehört ja einiges dazu, vermute ich. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass man diese Bilder sieht und dass die so innerhalb von zehn Minuten entstehen, sondern da gehört dann, glaube ich, auch viel Vorbereitung. Kannst du mal so erzählen, wie das so ist und wie du das alles so organisierst und machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es auch sehr wichtig, ähm, vielleicht mal zu hören, was Influencerinnen sonst so hinter den Kulissen treiben, weil man sieht sonst nur das fertige Produkt und denkt sich, wow, warum zahlen wir Influencern so viel Geld für im Endeffekt 15 Sekunden in der Story oder für einen Post, den man ja ganz schnell nebenbei machen könnte. Aber tatsächlich müssen wir Verträge lesen. Wir sind jeden Tag 24-7 mit unseren Agenturen in Verbindung. Also die äh, Makro-Influencer haben eigentlich immer eine Social-Media-Agentur, die helfen kann, dann müssen wir Rechnungen schreiben, Steuern machen und natürlich auch die ganzen die Kundenakquise. Also ich schaue ja auch, was benutze ich privat super, super gerne oder was passt gerade so in mein Leben. Ich bin ja zum Beispiel umgezogen. Ja, dann könnte man vielleicht mit einem Möbel-Startup oder irgendwas Nachhaltigem zusammenarbeiten und gebe dieses Feedback auch meinen Agenturen weiter. Dann habe ich jetzt auch angefangen, jemanden einzustellen auf Freelance-Basis, ähm, auf Rechnung sozusagen, der die meine Fotos und meine Videos macht und schneidet, damit ich einfach nicht mehr so viel mit diesem Technischen zu tun habe, was super viel Zeit kostet, sondern viel mehr kreativer sein kann, viel mehr Recherche machen kann oder anderen Content kreieren kann, weil das muss ja alles nebenbei laufen. Und teilweise, wenn du zwei Posts am Tag machst plus Stories aus deinem Leben und nebenbei noch privat irgendwas schaffen willst, ähm, dann ist es schon sehr viel. Und deshalb ist es auch gut, das abzugeben, dass es halt auch qualitativer und professioneller wird.
0: Und deine Agentur, von der du jetzt sprichst, also du gibst dir schon quasi ein Briefing, wo du sagst, das sind ja die Themen, die mich gerade beschäftigen, auf die ich auch Lust hätte und dann gehen die auch auf Marken zu und umgekehrt kommen wahrscheinlich auch viele Marken, die dich dann irgendwo sehen und die gehen auf die Agentur zu und dann schlagen sie dir das wieder vor und dann wählst du aus, ob du Lust hast, das zu machen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Gibt es da halt so bestimmte Beispiele, so wo das äh, ja, wo du da entschieden hast und wo das dann irgendwie so ein Volltreffer war oder auch... Du da auch sicherlich Sachen so absagst, aber nach welchen Kriterien machst du das dann am Ende?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Produkt wirklich fühlt, dass man wirklich es auch privat benutzen würde, weil sonst ist es absoluter Quatsch. Also, was soll ich ein Paket von Beispiel, von 20 Energy Drinks haben, wenn ich nie im Leben das trinken würde und es gar nicht zu meinem Lifestyle, zu meinem, ja, zu mir, zu meinem Profil passt. Deswegen zum Beispiel, um bei dem, um bei dem Beispiel der Sonnencreme zu bleiben. Ich habe tatsächlich die letzten sieben Jahre jedes Mal, wenn ich mich angecremt habe, das gezeigt. Oder mir wurden dann auch irgendwann Giftings von dieser Firma geschickt. Und ich habe mich da sehr darüber gefreut und es dann auch geteilt, weil es war einfach authentisch. Ich freue mich, dass es diese Firma gibt. Ich freue mich, dass die ähm, in Deutschland ein bisschen größer geworden sind. Und ich wollte das dann auch von Herzen ja empfehlen. Und genau, das macht dann auf jeden Fall meinen Unterschied.
0: Also das mit den, mit den Marken. Ich habe da auch so, man sieht das ja immer, wenn du jetzt eine Anzeige oder so hast und kennzeichnest. Und sind das, also du mit der Sonnencreme ist eine langjährige Partnerschaft, aber gibt es auch dann bestimmte Sachen, wo du das einmal machst, danach gar nicht mehr? Oder versuchst du da auch irgendwie so für dich festzulegen, wenn dann irgendwie auf zwei, drei Jahre oder erstmal unbegrenzt?
1: Also tatsächlich sind da die meisten Kooperationen kurzfristig, weil die Startups in der Regel Angst haben, dass sie zu viel Geld ausgeben und nicht... Ja, das Geld wieder reinbekommen. Also der Umsatz da nicht stimmt. Wo ich auch wirklich den Status empfehlen würde, dass sie auf wiederholende langfristige Kooperation setzen, weil eben genau das so wichtig ist für die Influencer und auch für die Follower der Influencer, dass man diese Art Wiederholungswerbung schafft und die Authentizität zu den Followern, weil ich habe keine Chance als Influencer, wenn ich eine eine Creme bewerben muss und das aber nur einmal, nur für diesen einen Post zeige, dann macht es natürlich gar keinen Sinn, als wenn ich das über Monate hinweg teile und zeige, guck mal, meine Haut ist wirklich super in Balance über Monate hinweg. Das bringt ähm, wirklich viel, viel mehr.
0: Aber jetzt bei deinem Profil zu bleiben, du arbeitest ja, glaube ich, eher nicht mit Startups zusammen, wenn ich das jetzt gesehen habe. Oder gibt es da auch welche, wo du ab und zu mit jungen Unternehmen Kooperationen machst? Ich hatte das jetzt so ein bisschen aus den Recherchen. Das sind das eher so etablierte Marken, die es schon länger gibt.
1: Ähm, genau, also die langfristigen Kooperationen sind Marken, die es schon länger im Markt gibt, aber ich interessiere mich natürlich privat sehr, sehr für Startups und wenn zum Beispiel war jetzt letztens ein junges Frauen-Startup von zwei Mädels in meinem Alter, die in Hamburg ein ja gegründet haben und zwar ging es da um Haarclips. und ich habe gesagt, hey, ich finde eure Story so toll, ich will euch gerne von mir aus unterstützen und habe das einfach for free gemacht und dann auch im Barter-Deal, also dann bekommt man halt ein Paket nach Hause ähm, findet das Produkt natürlich auch gut, sonst hätte ich das ja auch nicht ähm, dem nicht eingewilligt und ähm, unterstütze ihn auch so gerne.
0: Also was mich nochmal interessieren würde, wäre also, wie die Zusammenarbeit zwischen dir und den Agenturen und so funktioniert. Kannst du das mal beschreiben?
1: Genau, also dadurch, dass es ähm, immer noch ums Influencer-Marketing geht, sind die Mitarbeitenden in einer Agentur super jung, super cool, super ähm, trendbewusst und man versteht sich einfach mit allen richtig gut, ähm, es ist natürlich für alle das Interesse, dass man den Content Creator, also auch Influencerin genannt, genauso lässt, wie er ist, aber halt irgendwie noch dabei unterstützt, ähm, ja, Anhaltspunkte zu finden, Orientierungspunkte, wie man mit seinem Profil weitermachen kann, dass man das halt besser kommerzi kommerzialisieren, also monetarisieren kann. Und Agenturen helfen dir in erster Linie wirklich dabei, Dein eigenes Moodboard von dir als Person zu, zu erstellen, dementsprechend daraufhin dann auch die Kunden zu finden, die zu dir passen, mit denen in Verhandlungen zu gehen. Also erstmal ist die Akquise, danach die Verhandlung, dann bekommt man Briefings, äh, woran sich der Influencer auch sehr halten muss, wo dann zum Beispiel drin steht, bitte tagge unbedingt diesen Hashtag, markiere dieses Profil, das ist der Link, das ist der Code, das sind ja alles auch Erfolgsparameter, ähm, die man am Ende dann bemessen kann. Und das kontrolliert auch eine Agentur, dass man das wirklich immer dabei hat, dass man sich auch an die Upload-Tage und Zeiten hält, die vorher abgemacht wurden. Dass zum Beispiel, ja, wenn du ein, eine Blumenkooperation hast, dass du es natürlich am 14. Februar hochlädst und nicht erst am 15. Nachts, wo es keiner keinen mehr interessiert sozusagen. Ja genau, dann natürlich dieses ganze Shooten, Editen, das Posting am Ende auch. Manchmal werden von der Agentur sogar Fotografen dafür vorgeschlagen, die sagen, hey, die ähm, arbeiten mit euch zusammen. Eine Agentur hat ja viel mehr Kontakte, auch natürlich mit Presse. Das ist natürlich wieder für die Reichweite der Influenzen sehr wichtig, dass man auf Events eingeladen wird, dass man einfach eine gewisse Sichtbarkeit in Deutschland dann sozusagen hat, wo man neue Kunden kennenlernen kann. Ich zum Beispiel war letztes Jahr auf dem Green Tech Award. Den kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ich werde dieses Jahr auch wieder da sein. Ähm, da kann man nachhaltige Startups oder auch schon bestehende Firmen ähm, Kennenlernen, sich selber natürlich auch vorstellen, wie früher mit so einer Art Visitenkarte. Ich gehe dann halt mit ähm, einer Person aus meiner Agentur dahin, stelle mich persönlich vor und dann kann man schon mal so ein bisschen den Fuß in die Tür stellen, sozusagen. Und mhm. dafür nehmen die Agenturen aber auch zwischen 20 und 30 Prozent, die so, ja, genau, von deiner Rechnung am Ende abgezogen werden. Und dann auch ganz wichtig: Influencer verdienen nämlich gar nicht so viel, zahlst du ja noch die Steuern davon. Und du zahlst noch mit deine Mitarbeiter davon ähm, und die Materialien, die du benötigst. Das sind echt immer gar nicht so wenig, weil du musst ja auch ein bisschen dekorieren. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe einen Kaffee als Produkt und ich möchte, dass du das in einer Kaffeeatmosphäre aufnimmst, aufnimmst. Das heißt erstmal, wir brauchen die Maschine, wir brauchen schöne Tassen, wir brauchen dieses Frühstück, um das aufzubauen, um diese Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht sogar noch mit Outfits. Also man kann echt so weit gehen und so verrückt damit werden. Ähm, was ja auch Spaß macht an dem Job. Aber das sind halt alles Sachen, die man finanziell berücksichtigen muss.
0: Hm. Wenn du jetzt mit dem Unternehmen arbeitest, du hast dann schon jemanden vom Unternehmen auch persönlich gesprochen oder zumindest gesehen, bevor der erste Post live geht.
1: Ja, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne, dass ich vorher in Calls gehe oder mich auf einen Kaffee treffe. Ich nehme mir da auch sehr, sehr gerne die Zeit, weil ich einfach finde, dass so die Zusammenarbeit am allerwichtigsten und am allerschönsten ist. Und letztendlich ist ja auch das Ziel beider Seiten, dass man langfristig zusammenarbeitet und jetzt nicht nur ähm, für einen einzelnen Post. Das finde ich immer sehr unauthentisch. Das mache ich nicht gerne. Wenn ich das Produkt cool finde und es selber gerne hätte, dann gerne. Also dann überlege ich das natürlich nochmal, aber äh, das ist nicht die Regel.
0: Wer ist da auf der Seite der Unternehmen meistens dann so der, den du triffst? Ist das Marketingleiter oder ist das jemand, der im Marketing arbeitet?
1: Genau, das sind oft ähm, die Personen vom Marketing oder auch die Digi Digital Creator. Ähm, es finden sich ja da auch ganz viele neue Berufe, die dann tatsächlich das ähm, Influencer. Nee, das Instagram-Profil der Marke betreuen, die anderen kennenlernen, damit man ungefähr in der gleichen Bildsprache bleibt, ne? dass man sagt, hey, du kannst super frei machen, du so in der Art, wie du bist, deshalb wollen wir dich ja auch buchen für diesen Job, aber gerne doch mit dieser Bildsprache, weil ganz oft benutzen die dann den Content, den man als Content Creator selber macht, auch auf ihrem Profil, ist natürlich Win-Win.
0: Ja. Und bei den Arten, wie du mit Unternehmen zusammenarbeitest, da gibt es ja so unterschiedliche auch Modelle, mhm. äh, wie das Ganze bezahlt werden kann. Was gibt es genau. da für Modalitäten? Kannst du die mal kurz erklären?
1: Genau, das war tatsächlich auch einer der Hauptfokusse meiner Bachelorarbeit, dass ich halt verschiedene Kooperations- und Zahlungsmodelle definiert, mir angeschaut und dann am Ende ein, tja, ein kleines Geheimrezept daraus erstellt habe, wie wirklich der Erfolg am messbarsten für Startups ist. Und ähm, genau, bei Kooperationsmodellen haben wir die bekannten Gewinnspiele oder dass man... Ähm, ja sich in Stories irgendwie markiert Stories hochlädt dann gibt es Zahlungsmodelle darüber haben wir schon gesprochen die Barter Deals das sind Giftings also ich bekomme ein Produkt bekomme aber kein Geld dafür also ich werde mit Produkten bezahlt und dann gibt es noch die ja die wohl ähm, berühmtesten die paid Kooperation also dass du eine Gage bekommst und dann gibt es noch verschiedene Kooperationsformen und zwar dass du einmalig mit dem Unternehmen zusammenarbeitest oder wiederholend oder auch spannend exklusiv. Es gibt auch Firmen, die sagen, du arbeitest jetzt, also zum Beispiel, du machst eine Werbung für Sonnenschutz und dann darfst du natürlich mit keiner anderen Firma mehr zusammenarbeiten, die auch annähernd Sonnenschutz oder irgendwelche Cremes fürs Gesicht in ihrem Portfolio haben. Und da bekommt man natürlich dann mal viel mehr Gage. Bei exklusiven Verträgen ist es auch viel mit Buyouts. Aber genau, daran muss man sich dann auch halten. Anhand der Interviews, die ich dann geführt habe mit den Unternehmen, hat sich beider Seiten, also Influencer und Unternehmen haben am Ende genau das Gleiche gesagt, wiederholende Kooperationen für am ähm, erfolgreichsten ähm, herausgestellt, weil das einfach am authentischsten ist. Also ich nutze eine gute Creme ja ein Leben lang und wechsle die nicht jeden Monat. Dann würde ich ja aussehen, wie, als hätte ich Akne. Ähm, man kennt es auch von früher noch aus diesen ganz klassischen aus dem TV zum Beispiel, dass man einfach diese Erinnerungswerbung hat. Also Harship kennt jeder die Werbung, einfach nur, weil es buffrot ist und weil es andauernd läuft und nicht mal wegen des Produkts oder weil man es irgendwie sehr ja, benutzt oder so. Und man hat bei wieder Kooperation auch noch den Vorteil, dass man Follow-Ups machen kann. Ne? Wenn deine Follower Fragen haben zu dem Produkt, zum Beispiel, wie lange hält dieses Produkt? Was gibt es für Möglichkeiten, das, das irgendwie besser zu kombinieren mit meinem Leben oder was sind die Inhaltsstoffe oder irgendwas, dann hat man halt zusätzlich zu den vier, äh, vier Story-Sequenzen, die, die eh bezahlt werden, nochmal die Möglichkeit, das aufzugreifen, nochmal darüber zu sprechen, ganz, ganz, ganz frei von irgendwelchen Vorgaben. Und ähm, das ist viel, viel besser, viel authentischer für deine Follower. Dann ähm, in Verbindung, diese wiederholende Kooperation in Verbindung mit story oder Beitragsposts sind natürlich am besten. Also Gewinnspiele ähm, sind oft nicht das Ziel, einer Kooperation aus Sicht der Unternehmen. Also die wollen ja nicht unbedingt Follower bekommen, sondern die wollen wirklich erstmal Umsatz sehen. Und das sieht man am besten mit Stories. Der Vorteil ist dann natürlich, dass wir direkt verlinken können auf das Profil. Wir können direkt einen Code, ähm, also diese Affiliate-Links, wir können direkt ähm, den Rabattcode eingeben. Wir können direkt die Anwendung des Produkts zeigen, in Bild und wie auch mit Text, was natürlich total toll ist für, für Follower. Also das funktioniert einwandfrei. Das ist eine gute Kommunikation möglich. Die Leute können direkt auf die Stories ähm, kommentieren und du hast es dann in deinen DM-Anfragen als Nachricht. Ähm, kannst du das nochmal sagen? Woher hast du das? Oder ähm, hat es bei dir wirklich funktioniert? Ganz viele fragen auch nach, ist es wirklich gut? Und dann schreibst du daraufhin noch nochmal und sagst, ja, wirklich. Und ähm, ja, natürlich. Also man macht ja für nichts Werbung, wo man nicht wirklich hintersteht. Und ähm, bei Posts oder bei, Be bei Reels ist natürlich der Vorteil, dass der Content qualitativer ist. Also du hast viel mehr Pixel, viel mehr, was du sehen kannst, was du ästhetisch darstellen kannst, das ist total toll ist wie früher diese Werbeplakate an den Bushaltestellen sozusagen. Also man gibt sich da wirklich ganz, ganz viel Mühe, dass es das alles scharf ist, dass das Produkt sehr gut zum Vorschein kommt und nicht dann die Finger auf der, auf dem Namen das Verdecken. Ähm, man kann auch ganz viel drunter schreiben natürlich und diese Beiträge können gerepostet werden. Das können Leute in ihren Stories teilen, das kann die Marke selber teilen oder reposten auch als Beitrag, was natürlich auch einen super Mehrwert bietet. Und man hat, man kann mit Stories nicht viral gehen, aber man kann mit Beiträgen viral gehen. Man kann gute Hashtags setzen, man kann ähm, dafür auch zahlen, dass mehr Reichweite geschieht. Ähm, und auch da vielleicht nochmal als Feedback, das funktioniert nicht beim ersten Mal. Also du kannst ja 100 Euro investieren, um mit einer kleinen Summe anzufangen. Und dir auswählen, ich habe zum Beispiel eine Gesichtscreme, die ist für Teenager, also für Frauen im Alter von 14 bis 18 zum Beispiel, aus dem Land Deutschland. Also du kannst wirklich ganz doll deine Zielgruppe bei diesen Paid Posts ähm, definieren. Aber es das heißt nicht, dass es sofort funktionieren muss. Vielleicht hast du nur 2000 Likes mehr als normalerweise oder 200, um klein anzufangen. Ähm, aber wenn man das öfter und öfter und öfter macht, dann wird auch das definitiv Auswirkungen haben und positive. Genau. Ja.
0: Zu so einer Story beispielsweise würde mich auch mal interessieren, ne? du machst das aus deinem Leben heraus. Wenn man so eine Story sieht, ist es auch manchmal so, dass du das innerhalb von drei Minuten gemacht hast oder ist da immer so ein Schnitt hinter in der Regel, dass man da denken kann, okay, das ist schon mehr. Ist jetzt eher eine Stunde plus, die man da investiert, um sowas zu zeigen.
1: Also die privaten Stories gehen natürlich manchmal super, super schnell, wobei ich ein internationales Profil habe und ich rede auf Deutsch, weil ich mich da einfach wohler drin fühle und übersetze dann alles auf Englisch in den Untertiteln, ähm, das dauert dann schon sehr lange. Aber das geht in eine, also es geht viel schneller, da ist dann ungefähr eine Minute dran. Man kann mittlerweile auch schon bis zu einer Minute Sprache aufnehmen, also eine Story-Sequenz bis zu 60 Sekunden, was sehr, sehr viel ist und was auch nicht so viel bringt, weil die meisten klicken ja ganz schnell weiter. Wenn man aber eine Kooperation hat, dann sind es ja im Durchschnitt vier Story-Slides, drei bis fünf, die ähm, vereinbart wurden, die bezahlt wurden und da geht eine Story-Slide 15 Sekunden, länger ist die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht und da steckt richtig viel Arbeit hinter, weil wir meistens so harte Briefings bekommen mit festgefahrenen Linien, an denen wir uns orientieren müssen. Wir haben gar keinen kreativen Freiraum mehr, was auch leider eine Kritik ist, die, die von Influencern sehr oft an, an Unternehmen herangebracht wird und dann muss man tatsächlich versuchen, dass das Ganze so ein bisschen filmischer ist, dass man irgendwas hat, was am Anfang passiert, was so die Attention der Zuschauer sofort ähm, bekommt oder dass man sagt, bleibt bis zum Ende dran, weil dann bekommt ihr einen Rabattcode oder irgendwas, also man muss immer einen Mehrwert schaffen, warum die Leute wirklich die Story von Anfang bis zum Ende zuschauen und dass man in der Mitte dann halt sozusagen die ganzen Details über dieses Produkt so natürlich wie möglich, aber halt auch mit den Worten, die die Firma, dir vorgibt, ähm, erzählt.
0: Okay, und das siehst du aber auch am Ende alles, wenn so eine Story fertig ist und dann haben da nach zwei Tagen, guckst du dir an, dann wie viele das bis zum Ende geguckt haben, man kann das alles sehen.
1: Man kann nicht innerhalb von einer Story-Sequenz sehen, ob alle geschaut haben, aber natürlich innerhalb der gesamten Story sieht man dann, dass am Anfang noch 50.000 zugeschaut haben und am Ende vielleicht nur noch 30.000, weil man ganz schnell zum nächsten Profil rüber swipet. Ich bin selbst auch so jemand, der nicht alles weiterschaut, wenn es mich nicht interessiert. Vor allem, ja. wenn ich sehe, es ist eine Werbung, weil die halt heutzutage alle sehr gleich gemacht werden und nicht so natürlich, wie, wie es damals war, ähm, weil die Firmen natürlich viel mehr... Kriterien haben, an denen sie dann am Ende den Erfolg messen, sodass sie dann halt, wir müssen das verlinken, wir müssen das in der Sprache sagen und im Text schreiben, weil es gibt ja Leute, die die Story auf Stumm die ganze Zeit nur sich anschauen und diese ganzen Sachen muss man halt im Hinterkopf haben und dann auch dementsprechend bearbeiten.
0: Jetzt nochmal so, du hast ja damals in deiner Bachelorarbeit auch dich mit dem Thema befasst und hast da auch das in Kombination mit Startups geschrieben. Was wären denn deinen Ergebnissen zufolge, die Learnings, die man an junge Startups weitergeben kann?
1: Genau, also erstmal, ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema der Einfluss von Influencer-Marketing auf den Erfolg von Startups in Deutschland an, an Beispiel von Instagram geschrieben und habe dazu 38 Unternehmen äh, interviewt, Startups, wohlbemerkt. Und dann interessiert mich auch immer noch die andere Seite, deshalb habe ich gleichzeitig auch noch ähm, 14 Influencerinnen interviewt, um von der anderen Seite so ein bisschen dieses Erfolgsrezept, was macht denn jetzt denn wirklich ähm, Instagram-Marketing erfolgreich herauszufinden? Also, ich würde Startups immer erstmal raten, warum überhaupt Social Media? Wir wissen, dass wir bis 2026 1,5 Milliarden Nutzer haben werden auf der Plattform Instagram und es ist einer der größten Netzwerke, wo wir die meisten, die, die Zielgruppe am genauesten ansprechen können. Und ich habe auch in der Umfrage herausgefunden, dass Offline-Marketing gar nicht mehr so viel genutzt wird. Also zum Beispiel auch ganz interessant, Gucci ist ja eine sehr, 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 sehr sehr große Marke. 70 Prozent des Marketingbudgets von Gucci geht alleine in TikTok. Und das ist schon verrückt, wenn man so Zahlen hört, ähm, aber natürlich auch absolut gerechtfertigt, weil damit ja auch dann der Umsatz generiert wird. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir ganz klar einen Wandel zum digitalen Marketing. Genau, ich würde jetzt einfach so ein bisschen erzählen, wie ich als Startup vorgehen würde. Und zwar ist das zuerst ja die Auswahl des Influencerinnen, der Influencerin. Ähm, worauf solltet ihr achten? Ihr solltet darauf achten, dass die Thematik des Profils zu eurem Produkt oder zu eurem zu eurer Branche passt, dass es die passende Zielgruppe ist, und also die Follower, und dass die Inhalte qualitativ gut sind, also dass da jetzt nicht jemand ist, der die ganze Zeit Alkohol trinkt, Party macht, nicht richtig sich artikulieren kann, sondern dass es wirklich jemand ist, der auch wirklich zu eurem Image passt. Und dann gibt es ja noch die Unterschiede von Mikro zu Micro-Influencern die ja oft an der Anzahl der Follower definiert wird. Also unter 50.000 50 ähm, spricht man von Mikroinfluencern und über 50.000 von Makroinfluencern. Und wie man sich vielleicht denken kann, sind Mikroinfluencer für den Anfang besser, weil sie haben eine viel kleinere Zielgruppe, aber viel nischiger. Also man, meistens sind es so marm die haben also 20.000 Followerinnen, also nur Frauenanteile, was vielleicht für dein Produkt, wenn du ein Frauenprodukt hast, viel, viel, viel besser ist. Manchmal gibt es aber auch zum Beispiel, um jetzt über Männer zu sprechen, Auto-Nerds, die dann ganz viel über Auto und Technik machen und du hast vielleicht ein Produkt, was dazu passt, dann äh, macht das natürlich viel mehr Sinn. Und die Mikroinfluencer arbeiten meistens anhand von Waterdeals, deals weil es eben nicht deren hauptsächlicher Job ist. Das hat aber wiederum auch den Nachteil, dass sie nicht so professionell arbeiten, vielleicht deine Briefings nicht verstehen, nicht richtig wissen, wie sie mit dir kommunizieren, weil alles noch so ein bisschen neu ist. Und die lieber einfach nur diesen dieses Kreative haben wollen und nicht dieses, diesen Business-Teil davon Denn Das hat man halt bei Makro-Influencern dann doch besser. Da steht eine Agentur hinter. Du bist ein bisschen abgesicherter. Du machst deine Verträge. Du weißt genau, was du bekommst. Und zwar gute Qualität im perfekten Timing. Alles wie abgesprochen. Du bekommst deine Insights am Ende, um das alles auszuwerten. Du hast natürlich viel mehr Reichweite-Möglichkeit, weil natürlich auch viel mehr Follower vorhanden sind. Aber dafür auch meistens weniger Authentizität, weil ja du kannst nicht mit einer Million Follower ähm, jeden persönlich kennen und ja irgendwie überreden, das Produkt zu kaufen. Mhm. Die erreicht man ja gar nicht, genau.
0: Bei diesen Mikro-Influencern, du hast jetzt gesagt, so bis 20.000, 20 20.000. Ne? Und äh, diese Barter-Deals, die du angesprochen hast, also wenn die jetzt mit jemandem arbeiten, dann machen die das häufig dann ohne Geld und sie kriegen dann einfach die Produkte dafür und dafür posten die das.
1: Genau, genau. Also, sie arbeiten oft mit Barterdeals oder halt mit geringeren Gagen, weil sie es, genau, nicht hauptberuflich machen, sondern einfach nebenbei so ein kleines Profil haben.
0: Wenn du das jetzt so selber machst ne, und ähm, bei diesen Konstellationen, wie man jetzt zusammenarbeitet, was wäre denn zum Beispiel jetzt eine erfolgreiche Kooperation so in deinen Augen oder in deinen Worten?
1: Genau, das kommt ganz darauf an, was das Ziel der Kooperation ist. Also, was, was kann denn ein Erfolg sein? Ist es Einfach, simpel gesagt, der Umsatz, den man generiert. Ist es, dass man Reichweite aufbaut? Ist es vielleicht, um das Image einer bekannten Firma zu reparieren oder zu aktualisieren? Ist es einfach nur Brand Awareness? Dass man vielleicht auch auf seinem Instagram-Profil als Startup, wenn du 100 Follower hast, aber du möchtest gerne mehr Follower haben, dann kann man natürlich auch durch Influencer so einen Aufruf machen. Folgt dem Profil. Bei Gewinnspielen funktioniert das zum Beispiel super. Es machen auch ganz viele Influencer untereinander, um sich da ein bisschen zu helfen. Genau. Also da gibt es ganz verschiedene Erfolgsmessbarkeiten.
0: Jetzt hast du auch TikTok angesprochen eben. Und ich hatte auch gesehen, du hast auch ein TikTok-Profil. <lacht> alle ja. Welt ist jetzt gerade auf TikTok unterwegs. Ja. Wenn die USA das jetzt nicht bald verbietet, ändert sich das, glaube ich, auch nicht so schnell. Ähm, ja. Kannst du auch nochmal was zu TikTok sagen? Und du hast da, glaube ich, so nicht so viele wie bei Instagram, aber machst da auch relativ viel. Was denkst du zu diesem ganzen Kanal und wie wertvoll ist das jetzt für Unternehmen?
1: Also ich sage immer aus Spaß, ich bin zu jung für Facebook und zu alt für TikTok. Ich verstehe das leider gar nicht, diese ganzen Trends. Also dann, ich glaube, dann hätte ich einfach auch gar kein privates Leben mehr und würde nur noch am Handy hängen, um da wirklich die Möglichkeit zu haben, irgendwie viral zu gehen. Also manchmal, wenn ich TikTok öffne, dann sehe ich, was Trend ist und mache es einfach. Also du musst sofort dieses Video machen und auch hochladen und mit ausspringen und dann funktioniert es auch, aber... Ich tanze nicht, ich bin, ich bin, ja, ich glaube, ich habe einfach, ähm, ich bin nicht der richtige Charakter, so aus mir rauszugehen und mich so zu beäumeln vor so vielen Unbekannten, weil da hast du natürlich das Risiko, TikTok streut komplett. Du musst nur einen Hashtag machen und auf einmal sehen dich die Leute in, in Asien, die mich aber gar nicht kennen und dann vielleicht irgendwas Negatives kommentieren, weil sie mich nicht kennen und somit den Bezug zum Video gar nicht haben. Also mir ist Instagram viel lieber, da fühle ich mich so ein bisschen familiärer und mehr aufgehobener und TikTok ist mir echt ähm, zu wirr, aber ich verstehe natürlich, dass es für Firmen sehr wichtig ist und meine Agentur sagt auch immer, dass ähm, das heutzutage ist A und O. ist. Wenn du TikTok nicht wirklich machst, dann kannst du nicht sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen.
0: Okay, deswegen ma machst du es auch weiter dann?
1: Ich mache es eigentlich weiter, weil ich ähm, manchmal Spaß dran habe und weil ich jetzt durch Instagram es gibt ja diese Reels noch gar nicht so lange, also die Videoformen von Beiträgen. Und die benutze ich einfach und leg dann einen TikTok-Sound drauf und auf einmal habe ich einen TikTok. Also dann habe ich nicht doppelte Arbeit, sondern ich nutze einfach, was ich eh schon als Content habe und hoffe, dass es irgendwie mir auf TikTok einen Mehrwert bringt und manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Hm.
0: Aber verstehst du zum Beispiel auch, warum dann bestimmte Sachen so bei TikTok viral gehen oder jetzt bestimmte Posts, die du gemacht hast, die dann auf einmal ganz viele Abrufe haben? Hat das irgendwie einen Grund?
1: Ich glaube, je mehr du dich selbst blamierst und je mehr andere Leute lachen oder sich entertainen können, desto besser. Ähm, und natürlich auch ganz viel, Und also wenn man irgendwie gut aussieht, wenn man irgendwie gerade tanzt, natürlich wollen das Männer sehen. Ne? Dann folgen dir natürlich ganz viele Männer oder kommentieren darauf hin. Oder wenn du einen Make-up hast oder irgendwas. Ähm, also dieses Oberflächliche wird da noch mehr getriggert, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dass sie dich kennenlernen.
0: Eine Sache mit diesen auch Kontaktaufnahmeversuchen von Startups, ne, bei diesen Mikroinfluencern. Du hast zum Beispiel eine Agentur, aber du meintest dann auch vorhin so, es hat dir auch ein Startup direkt geschrieben. Dann ist es mhm. also schon so, dass dich dann halt zum Beispiel bestimmte kontaktieren über die Agentur und direkt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und was glaubst du, ist der bessere Weg, wenn man da so auf Influencer zugeht?
1: Genau, also meine Social-Media-Agentur habe ich erst seit einem Jahr, weil es verwaltungstechnisch für mich nicht mehr möglich war, alles alleine zu machen. Das geht ja wirklich von... Ja, Akquise bis zu Pflege, dass man auch über Monate hinweg in Kontakt bleibt, ähm, über Briefings, Finanzen, Züge buchen, Flüge buchen, Hotels buchen, alles Mögliche hängt da ja mit dran. Und deshalb bin ich sehr froh, jetzt eine Agentur zu haben, die nehmen dann natürlich auch Provision, die verdienen natürlich auch mit daran, aber es erleichtert mir sehr viel mehr und gibt mir viel mehr Zeit. Und wenn mir heutzutage noch ein Startup auf Instagram schreibt, dann sage ich, ah, es ist ein bisschen unprofessionell. Also es ist immer das Beste, wenn du wirklich dich an die Agentur wendest und vielleicht dann noch in die DMs slidest, wie man so schön sagt, und einfach schreibst, hey, ich habe deiner Agentur schon eine E-Mail geschrieben und mich gemeldet, wollte mich aber noch mal gern persönlich vorstellen, damit du einfach einen Bezug hast, wer sich dann dabei meldet und dich anfragt. Ich habe einfach wahnsinnig Interesse an dir, weil aus dem und dem Grund, dein Profil passt zu uns, du passt zu unserer Marke, bla, bla, bla. Ähm, das kommt dann richtig gut, weil dann, ich bin zum Beispiel, mal, ich arbeite, 100 über persönliche Beziehungen und ich brauche das auch, dass ich mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mich sehr gut verstehe, dass man einfach offen ist, dass man, dass ich auch vielleicht ein bisschen Input und oder Feedback geben kann und kreativer sein kann und deshalb ist so eine Mischung immer ganz gut, aber wenn nur per DM eine Nachricht kommt mit, hallo Lisa und ich heiße ja nicht mal Lisa, du passt zu unserem Profil, wir würden dir gerne was schicken, dann denke ich so, ach, da hat sich ja irgendwann Zeit genommen, das funktioniert auf gar keinen Fall, also das kann man gleich sein lassen.
0: Ja, gute Punkte. Glaubst du, dass die Agentur, also kriegen die Anfragen, wo sie das gar nicht an dich weiterleiten? Oder ist das so ein auch Arrangement, dass du alles zumindest so zur Info kriegst, dass da jemand sich gemeldet hat?
1: Am Anfang bekommt man schon alles weiter. Da ist man auch öfter in Briefings, bis irgendwann ja so ein Moodboard über dich erstellt wird. Also ich sage dann zum Beispiel, ich möchte gar nichts zu tun haben mit Alkohol, mit Drogen, mit Party, Irgendwas Unvernünftiges sozusagen, wo andere natürlich das, das gerne machen können. Ähm, und ich interessiere mich sehr für die und die Themen. Zum Beispiel jetzt das Thema Periode, weil das so oft immer noch ein Tabuthema ist, habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass wir darüber sprechen. Und dann hatte ich zwei Kooperationen mit ähm, Periodenunterwäsche oder irgendwas in diesem Spektrum. Und das ist natürlich total toll, weil darüber nicht jeder spricht. Und meine Agentur weiß dann Bescheid und sucht dann genau das aus. Und auch natürlich, ob es dann... Von, von, vom Budget her passt. Das ist dann der nächste Schritt. Das muss man dann auch gucken. Ich mache ja nicht Werbung für eine große Marke, wo ich sehr viel Arbeit für habe, für weniger Geld. Genau, das soll schon alles fair bleiben.
0: Und wenn du jetzt, äh, so das ist, äh, glaube ich, schon einiges, was du so dadurch erreicht hast, aber wenn du jetzt nochmal in die Zukunft guckst, so hast du bestimmte Ziele, wo das noch hingehen soll? Glaubst du, dass äh, sich das in drei Jahren immer noch alles so gestaltet, das ganze Thema, wie das jetzt gerade der Fall ist? Oder wo, glaubst du, geht das ganze Thema hin?
1: Oh ja, das ganze Thema Influencer-Dasein wird, glaube ich, mich immer begleiten. Ähm, ich glaube, also ich finde es ja auch am besten, wenn man damit einfach alt wird. Ich folge ja auch den wenigen Influencern, den ich folge, schon seit ich Teenager bin. Und die sind mittlerweile Eltern, haben geheiratet, haben ihre eigenen Startups gegründet, was ich wahnsinnig spannend finde, dieses ganze Female Empowerment sowieso. Und ich glaube deshalb, dass es absolut machbar und realistisch ist, das immer weiterlaufen zu lassen. Es gibt ja auch Influencerinnen, die schon 80 sind und die total äh, erfolgreich auf TikTok sind und sowas. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall uns weiter begleiten. Marketingtechnisch sowieso immer wichtiger. Und ich weiß, da muss ich auch noch mit TikTok dranbleiben. Das wird die Challenge sein. Vielleicht auch einfach nochmal so ein Videoschneidekurs oder irgendwas. Und ansonsten für mich persönlich steht jetzt erstmal meine Karriere noch im Vordergrund. Ich möchte sehr gerne weiter als Model arbeiten, nochmal ins Ausland gehen. Ich möchte dann später, wenn wenn ich eine Familie gründe, sehr gerne ja auch mehr von zu Hause arbeiten. Das klingt vielleicht doof, aber ich bin so viel unterwegs, dass ich mich sehr freue, wenn ich auch mal zu Hause sein kann. Und mein nächster Step wäre auf jeden Fall, eine Agentur zu gründen und selber eine Handvoll Talente, also Content Creator, unter Vertrag zu nehmen und die zu managen, denen zu helfen, denen mein Netzwerk zu geben und meine Erfahrung. Und was ich mir aber jetzt schon vorstellen könnte, wäre tatsächlich auch, das ganze Thema Content-Creation für Startups zu übernehmen. Das machen auch einige Influencerinnen schon nebenberuflich, einfach auf Rechnung, dass man einfach sagt, pass auf, ich habe jetzt hier sechs Monate und ich mache dir deinen Social-Media-Kanal stark und ich mache den ganzen Content für dich. Du musst mir nur das Produkt schicken, zum Beispiel einen Dusch, oder irgendwas. Und wir machen das, weil wir können das, wir machen das jeden Tag, wir machen es viel schneller, als wenn sich ein Startup da jetzt irgendwie noch mit bemühen müsste. Und ähm, das könnte ich mir auch als Plan C noch vorstellen, genau.
0: Ja, und das, also du würdest so einen richtigen Account dir zutrauen, dann einfach zu machen mit äh, einfach Inhalten und zu erstellen, ohne dass du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit drauf zu sehen bist, sondern du würdest das dann ja, halt, ja.
1: Ja, absolut, Oder? absolut. Ich finde es sogar besser, weil erstmal ist es ja nicht, also mein Gesicht ist ja meine, ich bin ja meine eigene Marke sozusagen in dem Sinn und wenn jetzt jemand eine andere Marke hat und sagt, ich habe jetzt ein Startup für Kinderwagen zum Beispiel, sehr nischig, perfekt, dann weiß ich ja genau, welche Influencer es gibt, weil ich das selber schon so lange konsumiere, kann die ansprechen, kann die ganz anders erreichen, weil ich viele davon natürlich auch persönlich kenne, dann den Content machen, also ich habe ja meine ganzen Fotografen hier vor Ort, ich weiß genau, wie man bearbeitet, ich weiß genau, wann die Uploadzeiten zeiten sind, ja, wie auch Pages, Posts äh, online gehen können am besten, ja, also da hilft man Startup schon sehr viel.
0: Okay, und sag noch mal in Kurzworten, wenn du so auf Accounts drauf guckst, ja, die jetzt mhm. nicht deine sind so, was zeichnet für dich so einen richtig, richtig guten Account aus?
1: Dass man drauf guckt und genau weiß, worum es geht. Dass man im ersten Blick sofort weiß, ah, alles klar, perfekt. Ähm, es geht um Kaffee oder es geht um Autos oder um Beauty. Ähm, und auch Reels, dass man tatsächlich per Video Anleitung bekommt. Dass man weiß, wofür ist es jetzt gut. Und dann auch natürlich dieses Me Too. Ich fühle mich angesprochen, ähm, dass da einfach Pflege getan wird also in dieses Profil reingetan wird, ähm, ohne andere zu kopieren, ähm, was man ja auch leider sehr, sehr oft sieht.
0: Ja. Hast du so drei Lieblingsaccounts, die du nennen kannst, wo du so sagst, so da guckst du jetzt drauf, auch vielleicht ein Unternehmen und sagst, das ist so richtig gut und trifft alles zu?
1: Ich würde da jetzt mal zwei nennen, und zwar einmal tatsächlich ein influencer Gründerinnenprofil und einmal ein, ein, eine Marke, und zwar die Marke ist Istin. Die legen gerade so viel Wert auf Reels mit Erklärungen, auf Stories, auf also da nimmt man sich quasi ein Produkt und dann erklären die Personen aus der Marketingabteilung, was dieses Produkt jetzt wirklich macht und abhebt von anderen auf dem Markt. Das machen die wirklich sehr gut. Und als Gründerin und Influencerin finde ich ja Kamuschka, äh, witzigerweise eine Namensvetterin, Carmen Kroll heißt sie, total spannend, weil sie es einfach geschafft hat nebenbei. Und da ist echt eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit übrig, nicht nur eine Familie zu gründen, sondern sie hat ihr eigenes Magazin, wo sie Chefin von ist. Sie hat, ihr Mann hat eine Videoproduktionsfirma und sie haben noch ein, was war das? Nicht nur das mal. ach so, eine Klamotten, ein richtiges Label für Anziehsachen, die super, super funktionieren. Und genau, da schaue ich super gern vorbei und sowas motiviert mich total zu sehen, dass man ähm, als Frau, egal in welchem Alter, ähm, auch genau das erreichen kann und sich nicht nur als Influencerin abstempeln lassen muss.
0: Werden wir uns gleich mal angucken.
1: Mhm.
0: Jetzt, Meintest du aber gerade, du willst nochmal ins Ausland gehen, du lebst ja schon im Ausland, du bist ja damals nach dem Studium direkt, glaube ich, oder ein bisschen später nach Barcelona, oder während des Studiums nach Barcelona, glaube ich, dann auch schon <lacht> gezogen. Und wenn du jetzt sagst, willst du nochmal ins Ausland gehen, dann außerhalb von Spanien, außerhalb von Deutschland nochmal was ganz anderes.
1: Ja genau, also ich bin, ähm, ich hatte das große Glück, eine in, ähm, anwesenheitsfreie Universitätszeit zu erleben, weil wir Corona, im Endeffekt, und ich habe mit pure Abwesenheit geglänzt ähm, und auch meine Bachelorarbeit und alles von Barcelona ausgeschrieben. Einfach weil hier das Wetter besser ist, weil ich hier meine Modelagentur habe, super arbeiten konnte und ich auch dachte, dass es für mich zum Content kreieren für Marken viel besser ist. Ich habe immer gutes Licht. In Berlin ist es immer dunkel. Ich kann Castings oder Videos nur aufnehmen zwischen 14 und 16 Uhr. Ja, Also das ist total limitiert und hier kann ich halt viel fröhlicher und ähm, helleren Content erstellen, was so wichtig ist. Ähm, und genau, wenn es für mich nochmal ins Ausland geht, dann auf jeden Fall ähm, nach Mexiko zu modeln, da wollte ich gerne mal hin. Amerika vielleicht auch nochmal und also Bali, die Richtung kann ich mir sehr gut auch vorstellen, Asien. Aber ansonsten fühle ich mich jetzt hier zu Hause schon sehr, sehr wohl.
0: Also diese an, die du gesagt hast, allen gemein auch gutes Licht, glaube ich, und viel Sonne.
1: Ja. Genau, gute Lerne, positiver Vibe und vor allem mehr Lebensqualität, dieses typische Work-Life-Balance, ne? dass ich halt zum Beispiel hier, ich stehe morgens um acht auf, mache eine Stunde Yoga, ich habe so richtig meine Rituale, ähm, versuche dann immer zu arbeiten bis mittags, esse Mittag, gehe spazieren oder in die Sonne oder treffe mich mit Freunden und sag okay, ich mache jetzt bis 18 Uhr Feierabend und arbeite ab 18 Uhr wieder. Also man kann ja wirklich alles komplett freigestalten, aber... Das Leben hier ist tatsächlich schon besser, weil in, in Deutschland ist dann nichts mehr los und man ist nicht so wie hier draußen auf den Straßen an dem Plaza und hat einfach ähm, schöne, wertvolle Gespräche, lernt viele Leute kennen und genießt das Wetter. Ja.
0: Na Richtig gut. Das Letzte, was ich jetzt noch fragen will, ich frage es manchmal Gründerinnen und Gründer, wenn die noch mal so ein bisschen ihre Learnings weitergeben und du meintest gerade, du kannst das dir vorstellen, irgendwann in einer Agentur auch zu tun, aber jetzt Leute, die jetzt vielleicht auch in ihrem Studium sind und das jetzt hören und sagen, ich will vielleicht jetzt nicht gründen, aber irgendwie finde ich dieses, auch jetzt Follower zu haben, mit denen zu interagieren, für ein bestimmtes Thema zu stehen und da was zu machen, kannst du denen ein paar Tipps mitgeben, wie die das vielleicht noch schaffen können? Weil ich glaube, heute ist das ja auch nicht mehr ganz so, ja, Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, es ist genauso einfach wie früher, aber ich habe immer das Gefühl, so bei bestimmten Plattformen, wenn du damit jetzt anfangen würdest, geht natürlich, aber ist manchmal nicht so einfach. Also wie schaffen die das oder wie kann man das doch schaffen?
1: Ja, ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall schon erstmal satt. Es gibt so, so, so viel, aber wenn du sagst, du kannst wirklich etwas Besonderes oder dich macht das aus oder du hast dieses Ziel, ist es auf gar keinen Fall zu spät und du kannst, ich habe einen Freund von mir hier in Barcelona, der macht Real-Anleitungen, also wie man diese Videos schneiden kann und der hat innerhalb von einem Monat über eine Million Follower äh, damit bekommen und verdient jetzt damit sein Geld und hat, ja, dann ist es ja einfach, wenn du Follower hast, dann machst du dann ein Label, dann verkaufst du Sachen, ähm, dann ist da so eine Kette dran. Ähm, oder auch TikTok, du kannst heute anfangen und kannst morgen eine Million Follower haben. Es ist alles möglich. Die Follower, die Leute sind da, aber ich glaube, die Kunst ist es, über Jahre zu halten. Und das ist das Wertvolle, dass man nicht uninteressant wird oder dass man nicht aufgibt oder dass man ja, dass man einfach authentisch bleibt, sich nicht verstellt und einfach anders ist als die anderen. Das ist super, super wertvoll und ähm, ja, immer natürlich bleiben.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Für alle, die das gehört haben, ich hoffe, ihr konntet in Bezug auf Influencer-Marketing ein paar Sachen mitnehmen und auf jeden Fall mal einen Blick auf das Profil von dir werfen. Danke, Melanie. Sehr, sehr
1: gerne. Ich freue mich. Danke dir.